0: För en titelbaker så fick jag mig en gummihjärna. Jag köpte en modell av hjärnan som kan plockas fra varandra och så sättas samman igen. Jag plockade den fra varandra och så hade jag store problemer med att sätta den riktigt samman. Kanske det är ett tecken. Den är ett megakomplext organ, denne hjärnan. Och så har jag laddat ner en app som den nu heter på mobiltelefonen min. Där är det en tredimensionell hjärna. Och så snurrar runt på den och tror jag blir gradvis mer känt med den. Dette er det første kosseri i en serie, og jeg skal begrunne disse hjerneaktivitetene. Fag i psykiatrien har kanske aldri vært mer spennende og dynamisk enn nå. Da jeg kom in i psykiatrien for mer enn et kvart år under siden, så var verden oversiktlig kløvd i to. I den ene leieren de som var mest opptatt av psykologi, sånn som mig, og en den andre var de som var mest opptatt av biologi. Og i gode stunder så kunne vi være enige om at vi beskrev forskjellige deler av virkeligheten, eller de samme delene med forskjellige begreper. I dårlige stunder kunne man mene at de andre var dumme og tilhørte en slags fiende. Oppdatert kunnskap tvinger oss nå til å bilegge stridigheter. Vi er i ferd med å sette menneske sammen igjen. La oss til Sigmund Freud selv i et manuskript fra 1895 «Prosjekt for en vitenskapelig psykologi» så presenterte den unge og ergerige Freud en skisse til et neurologisk grundlag for våre psykiske liv. Men ambisjonen strandet på grund av begrensningene i den samtidige anatomiske kunnskapen. Den gang var det jo svært begrenset hva man kunne vite om hjernen og selve nervesystemet. Så skuffet forlot Freud sitt projekt og viet seg i stedet til psykologien men han ga ikke opp på at vitenskapen en dag ville bekrefte hans teser om sinnesfunksjoner. Med ny teknologi, med rare navn som funksjonell MRI og PET-scanning, kan vi se si langt mer om hvordan det psykologiske og biologiske er to sider av samme sak. Vi skal ikke overdrive, men vi kan se si mye mer om hvordan for eksempel en mors hjerne reagerer forskjellig på egne og andres barnen eller bådan møderrenes rejoner og får egna grotenne barn avænger av den tryggheten de selv har opplevt i opvekten. Vi kan svarire litt mer på vad hur kommer er? O bvor de påvikes av kjrlhehet, forål, omsøsvikt eller traumer. Vår følser er fenomener som har både psykiske og fysiske yutringer. O, hvordan kan for eksempel psykoterapi, altså samtalebasert behandling, påvirke sinnets biologiske prosesser? Selvfølgelig er det både psykobiologi, både kropp og sinn. Det er ikke nog ikke så lett å huske dette bestandig. Vi känner ikke sinnets kroppslighet, som at tanker og følelser også er elektrisitet og kemi i full aktivitet. Vi kjenner ikke gjerne i seg selv, men bare de mentale aktivitetene den produserer. Følelser erfare som følelser, og ikke som biologi. Men om vi intuitivt kan kjenne kropp og sinn som adskilte, så er det jo ikke nødvendigvis riktig. sinne er også kroppslig. En bevissthet uten en kropp er ett spøkelse. Og kroppen er også sinnlig, slik angsten setter sig i de spente musklene, eller slik sorgen kan få oss til føle oss fysisk tunge. En kropp uten sinn, den er ett lik. Selvfølgelig vet vi dette. Men nå vet vi altså enda mer om dette. Så hva vet vi? Vi vet at hjernen er ett meget sosialt organ. På et vis er det pedagogisk feil at jeg har kjøpt mig en modell av hjernen. Jeg burde ha kjøpt to, og latt de stå tett ved siden av hverandre. Når det lille og synger «Hjernen er alene», så kan det jo leses som ett poetisk utsang om ensomhet, men i bokstavlig forstand er en hjerne som er alene den ytterste menneskelige smerten. En menneskelig hjerne klarer seg ikke alene. Vi er det mest umoden av alle pattedyrene. Vi trenger cirka 20 år utenfor livmoren for å bli oss selv. Vi fødes neurologisk og psykologisk som et veldig uferdig manuskript, selvfølgelig med medbrakte biologiske og genetiske forutsetninger, men det er alle møtene som former oss. Vi er grunnleggende avhengige, for spebarnet er avhengigheten en absolutt forutsetning, uten nærhet fra den andre omkommende, eller det blir meget alvorlig skadd, vi sier det gjerne slik, det trengs to hjerner for å lage et sinn. Møtene påvirker våre sinn, og kvaliteten på møtene påvirker også selve den fysiske veksten av barnets hjerne. Altså fødelsomme møter blir til kjemi, fysikk og anatomi, som igjen farger våre følelser og tanker. Det er ikke enkelt. Vi liker gjerne å snakke om oss selv som selvstendige, men fortsatt som voksne er det påfallende hvor avhengig vi er. Hva vi er avhengig av, Respons, smil, anerkjennelse, bekreftelse selvfølgelig. Vi kan jo se, si at vi er uavhengige, at vi ikke trenger andre. Vi kan bli remitter, flytte på en fjelltopp eller den ørken, men da vil det ofte være fordi vi er krenkete eller skuffete over tidligere menneskelige møter. Pust på meg, skriver Hamsun i sin aller siste bok, for det er liv i å bli pustet på av en annen. Når vi blir pustet på i mentalforstand kan det kjennes godt. Men dette gode er også kemi. Neurohormoner for eksempel, dopamin, er knyttet til en gledesfølelse vi kan kjenne ved ros, anerkjennelse eller et smil. Det kan gi et røsj. Dette røsje ligner også, rent biologisk, på det røsje man kan erfare ved rusmidler. Og for noen er det slik at rusen faktisk erstatter nærhetens og kjærlighetens røsj. Og nærkontakt, kjærlighet og sexualitet stimulerer oss et annet hormon, oksytosin. En av detts effekter er eksempelvis å se andre bedre og således kanskje legge bedre grundlag for tillit og gode forhold. Og slik fortsetter det. Det er slike temaer som skal presenteres og diskuteres i denne kosseriserien. Hjernen er altså uoverstigelig kompleks, men her skal vi ikke dvele av alle dens forundeligheter og neurologiske artigheter. Det er det sosiale som skal presenteres, og derfor hører jo dette hjemme i verdibørsen. Ved å stirre på hjernen, så viser det seg at den er full av verdier, Bond og tilknyttning setter biologiske og ikke bare sosiale og psykologiske spor. Nyere kunnskap gir oss flere argumenter for å si noe om betydningen av gode kvaliteter på nære forhold og for barns oppvekstvilkår og erfarte trygghet. Jeg ikke planer om å være polemisk, men gjerne utfordrende. Vi har vektlegget miljøets betydning for gode liv. Når man gir stikkord i hjerne, blir det raskt snakk om arv og biologi, her blir det altså fokus på den sosiale hjernen, eller på enklere norsk, hvorfor kjærlighet spiller rolle. Den gode fortellingen er at den menneskelige hjernen er vedvarende et work in progress. Den er i vedvarende forandring. Det koker inni oss. Og mye av det som ikke har vært så bra, eksempelvis i form av erfart utrygghet gjennom årene, kan mildnes og endå repareres. I serien av kosserier skal det snakkes om tilknytning, om sintunge menn, ungdomsjern, rus, psykopati, mer mer, og ikke minst hvorfor man kan bli frisk simpelthen ved å være sammen med andre. Det allermest angstempende for et menneske er ikke medikamenter, men et annet menneske. Det er en slags moral i dette.